0: meu anjo da guarda em nós falávamos antes ao terminar a meditação anterior naquela ideia de que é preciso viver já antecipar para hoje né, a felicidade do céu não é que a felicidade não é só algo que a gente deve ser feliz quando morrer, depois quando estiver no céu, aí sim eu vou ser feliz, e que agora é só tristeza, eu tenho que aguentar, fazer o quê? Mas é que é necessário num né? um cristão ver a presença real já de Cristo na sua vida hoje, e ser feliz hoje, agora. Isso me fez lembrar de do São Dimas, padroeiro da nossa catedral aqui, aquela frase sua que lemos de novo né, no Evangelho, naquela leitura da paixão da Sexta-feira Santa quando ele, depois de ter uma vida desregrada uma vida de, né, de ter cometido crimes e ser ladrão ele, no fim da sua vida, dirige a Jesus um pedido com fé Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reinado e Jesus fala aquela frase que o perdoa de tudo e promete o paraíso para ele em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso então dizem alguns até que ele roubou o paraíso, né? Era o bom ladrão roubou no finalzinho da sua vida um momento um, de estar perto de Jesus roubou o paraíso para ele aqui na diocese também muitas pessoas falam que ele roubou até o título da catedral né? quando não tinha a matriz de São José a cidade é São José dos Campos todo mundo achava que ia ser a catedral de São José parece o mais óbvio mas ele roubou, falou é catedral de São Dimas e parece que é a única catedral do mundo né, Do mundo inteiro que é dedicada a São Dimas Então, mas o São Dimas É uma coisa interessante, acho que, pensar na vida dele Nessa frase de Jesus Hoje estarás comigo no paraíso A gente imagina, um pouco depois Jesus morreu, ele morreu, quebraram os joelhos dele As pernas dele E ele morreu também Então, a gente fala, na própria sexta-feira à noite já estava com Jesus no paraíso falo, Hoje mesmo estarás comigo no paraíso Mas, daí a gente vai pensando e a doutrina da igreja ensina que Jesus, no sábado, né? Fala, o que ele fez no sábado antes de ressuscitar no domingo da ressurreição? Então, fala que ele desceu a mansão dos mortos, né, reuniu todos aqueles, os justos do Antigo Testamento, né? podia imaginar Davi, Salomão, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, todos aqueles profetas, né, Isaías, Jeremias, etc. E depois, quando ele ressuscitou, ele abriu as portas do céu e levou com, eles, com ele todos os, os justos do Antigo Testamento. Mas aí você fala, eles chegaram no domingo e o São Dimas estava desde sexta-feira lá, sozinho no céu. Você fala, tem alguma coisa errada, né? tudo bem ser ladrão e roubar paraíso, mas também roubar antes da humanidade inteira. Tem alguma coisa de estranho. Então, gosto sempre de pensar nesse hoje estarás comigo no paraíso como um hoje de Deus Deus está fora do tempo e do espaço também, então, para Ele todas as coisas são presentes. Então, o hoje, é, é, podíamos dizer que é tudo sempre hoje para Deus. Então, hoje Ele espera a nossa santidade, hoje Ele está presente junto de mim, então, eu tenho que estar feliz. Essa frase de Jesus para o bom ladrão podia ser aplicada para nós hoje. Hoje estarás comigo no paraíso. Não é que nós vamos morrer hoje, mas hoje eu tenho que fazer com que a presença de Deus na minha existência seja algo real tenho que estar feliz né? porque Deus vive comigo hoje estarás comigo no paraíso então que nós tenhamos de novo né? A dizer essa consciência de que Deus vive conosco nós vivemos com Deus agora já não só na vida futura mas agora e uma consequência além da alegria saber que Deus está conosco, a outra consequência é o que nós íamos falar também, outro tema desse recolhimento, que é a serenidade se Deus está comigo, eu estou feliz e se Deus está comigo, eu estou sereno, tudo bem, Deus está permitindo que aconteça essa coisa, essa dificuldade, esse problema então, eu vou ficar, não, vou ficar sereno nada vai me abalar, me tirar a paz me tirar a tranquilidade que nós nos coloquemos aqui na presença de Deus, pensando nisso, falando "Senhor, eu sou uma pessoa serena, ou sou uma pessoa super agitada, preocupada com as coisas, tenso. E como é que vai fazer isso e aquilo e não sei o que? E já estou pensando depois que acabar aqui o recolhimento, tenho que fazer isso porque depois tem que fazer aquela outra coisa e depois aquela outra coisa. como é que vai ser isso? como é que vai? Paz. Deus está comigo. Isso deve me dar uma tranquilidade, uma serenidade como tiveram os santos." as pessoas santas, cada um com o seu temperamento, mas, em geral, Deus está cuidando, esses que começaram grandes obras de apostolado, por exemplo, e não tinha dinheiro para fazer isso, para aquilo, nós falamos, Deus está cuidando, Ele vai resolver. Um desses santos, que é exemplo também para nós, na verdade é Beato, só por enquanto, mas é o Beato Álvaro del Portillo, sucessor de São José Maria, era tipo um exemplo de serenidade, um homem que é pacífico, tranquilo, sereno para um monte de apesar de um monte de rolo que tinha que resolver, sendo o prelado do Opus Dei na época, né, depois de São José Maria, ter que suceder um santo e tem que cuidar da aprovação jurídica do Opus Dei, então um homem super santo, um homem de, de uma serenidade maravilhosa que deve ser exemplo para nós. Sabe que é nesse fim de semana, no domingo, dia 12, se comemora o dia dele, né? vamos fazer a festa de são, de de Beato Álvaro de Portilho, su, o sucessor, primeiro sucessor de São José Maria. Talvez vocês tenham visto até que na terça-feira, dia 14, vai ter uma missa em honra dele na, na capela Nossa Senhora de Fátima aqui. Então todo mundo que puder participar, sete e meia da noite, tem uma missa para recordar a memória no ensinamento de Dom Álvaro. Mais um exemplo máximo, talvez de serenidade de sempre, né, de, de alegria de tudo e como estamos no mês de maio, é Nossa Senhora. Então, eu queria que nós voltássemos a, a considerar a cena da Anunciação, para entender, para, a partir daí, tirar as lições de, de serenidade para nós. Então, Nossa Senhora diz a tradição que ela devia ter uns 15, 16 anos, talvez, quando o anjo apareceu para ela. Então, pensemos como condição inicial: uma menina de 15 anos em Nazaré, há dois mil anos atrás. Tem que ser serena, né? não é, não não acontece muita coisa imagina dois mil anos atrás não tinha WhatsApp, Instagram Facebook, não tinha nada na paz vivendo o dia a dia dela, 15 anos não tinha grandes preocupações, grandes problemas então essa é a primeira situação, a situação inicial Nossa Senhora serena tranquila, em paz, em Nazaré depois vem o anjo e fala para ela alegra te chega de graça, o Senhor está contigo e o Evangelho diz perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no significado de semelhante saudação então a segunda, o primeiro quadro é Nossa Senhora em paz em Nazaré o segundo é ela muito perturbada com aquela, imagina se aparece um anjo para nós, já estamos cheios de coisas rolos, coisas para fazer, vem um anjo e fala alegra-te, cheia de graça o Senhor está contigo então, fala que Nossa Senhora ficou agitada né? se perturbou interiormente é até um verbo que aparece uma, essa única vez no evangelho uma perturbação maior do que o normal tem um verbo que fala de perturbar-se no original lá em grego que é tarasso tarasso Jesus às vezes ficou perturbado quando ia anunciar que tinha um homem que o ia trair quando ia anunciar que um dos apóstolos Judas o entregaria à morte fala de tarasso Herodes ficou agitado quando vieram os reis magos e falaram onde está o rei dos judeus que acabou de nascer perturbou-se Herodes e toda Jerusalém com ele, Taraço mas aqui para Nossa Senhora é dia taraço. não sei o que quer dizer exatamente, mas é, é pior o negócio é, vai além do Taraço é, é super mega power preocupada, podíamos dizer foi uma agitação interior de, porque era o grande anúncio né, da história do, da, da humanidade anunciar para uma mulher que ela ia ser a mãe de Deus feito homem Então, a primeira situação é Nossa Senhora em paz em Nazaré, a segunda preocupada, perturbou-se Maria com essas palavras a terceira cena é o anjo acalmando Nossa Senhora não temas Maria pois encontraste graça diante de Deus não temas encontraste graça Deus está cuidando de você e o que eu tenho que anunciar para você é o seguinte e fala que ela vai ser a mãe do Salvador, não sei o que, explica toda a sua missão. Então, Nossa Senhora fica em paz, fica serena, quarta cena, poderíamos dizer, e pergunta aquilo que ela não entendeu. Ela fala, como se fará isso, se eu não conheço um homem? Tinha propósito, talvez, interior, Nossa Senhora, de permanecer virgem para sempre, combinado com Deus, talvez, e falou, como é que vai ser isso daqui, então? Então, né? se eu tenho esse propósito de permanecer virgem para sempre, como é que vai ser isso de ser, de, de ser mãe de Deus? Então, ela é serena para perguntar as coisas, quando a gente não sabe algo, se a gente é sereno, a gente pergunta, né? imagina a criancinha na aula, o professor falou um negócio e a criança não entendeu, e ela fica agitada, não, não posso perguntar, porque se eu perguntar o que vai ser, o que vai acontecer? E a pessoa simples fala, professor, eu não entendi, como é que é isso daí? Nossa Senhora, simples, também serena, pergunta a Jesus, meu anjo, o que é esse negócio daí? Como é que vai ser se eu não conheço o homem? O anjo explica, para que o Espírito Santo né, vai cobrir com a sua sombra e vai ser o pai, né, vai ser Deus que é pai dessa criança, do menino Jesus. Então, ela se coloca plenamente nas mãos de Deus, faça-se em mim, segundo a tua palavra. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim. Já comentávamos alguma outra vez que a Nossa Senhora não fala, deixa comigo que eu vou fazer, segundo a tua palavra. Ela não acha que é coisa dela. Está tão acima da sua capacidade de ser mãe de Deus que ela fala, estou aqui, ó faça-se em mim conforme você quiser. Então, essa é essa atitude de Nossa Senhora. Agora, vamos pensar na, na nossa atitude como é que é. Na nossa vida do dia a dia. Se eu também tenho momentos, eu tenho uma atitude contínua assim de serenidade. Falávamos antes que Nossa Senhora começa essa cena serena porque ela é uma menina, jovem, de Nazaré, dois mil anos atrás. Então, será que eu também não devo me fazer mais como criança para ficar mais serena? Quando a gente é adulto, a gente tem um monte de preocupações. Né? Que coisa tem que fazer somos responsáveis por isso por aquilo né? e aí a gente acaba ficando preocupado tenso mas criança não tem brinca fala canta reza chora ri mas tudo numa é boa está né? em paz então será que eu não deveria me fazer como criança isso foi o que ensinou também tantas tanto vezes santa terezinha do menino jesus da infância espiritual se a gente fosse espiritualmente um pouco mais criança e nos abandonássemos mais nas mãos de Deus, nas mãos de Nossa Senhora, será que a gente não seria a gente mais tranquila? Mais serena? Os problemas que nós temos agora, se a gente conseguisse falar, Jesus, eu sou criança, fica com você esse problema, eu não consigo resolver, não daria mais paz. Teve uma vez, há muitos anos atrás, eu acho que o Espírito Santo falou comigo Através de uma menininha Vou contar a história, talvez já tenha contado Algumas já tenha ouvido isso daqui Mas eu morava no centro do Opus Dei Que está do lado da paróquia de São José Maria Lá em Roma Não era padre ainda, né? Tava estudando para ser padre Então morava lá na, na, na paróquia e, e tinha uma menininha Que se chamava Chiara Que ia sempre, praticamente todo dia na, na igreja porque ela ficava acho, com, os avô, com o avô dela Os pais iam trabalhar A menininha tinha três anos E o, o avô ficava cuidando E o avô levava ela na igreja Porque ela, ela corria para um lado, para o outro Rezava, acendia uma velhinha para Nossa Senhora né? então era, Mas, sobretudo A coisa que ela mais fazia Era falar a menininha Falava o tempo inteiro com o avô E o avô ia falar ah, Tá tá certo, minha, tá verdade e, sabe, A menininha falava, falava O tempo todo tinha assunto para falar e um dia eu estava passando perto deles e a menininha falando, 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 falando. Mas aí eu passei perto e falei Bom dia, para o senhor lá, para o, para o, avô, para o avô. E vou Bom dia, aí a menininha parou e ficou olhando fixamente. Parou de falar e ficou olhando. Aí eu cumprimentei, oi, tudo bom? Só olhando, silêncio. Mas eu não parei, fui andando no caminho que eu estava fazendo e ela foi acompanhando com olhares assim. fixamente. E eu tentando agitar a mão com mais efusividade para ver, oi, tchau, tudo bem, como é que está? Nada, nenhuma palavra, o avô falando, vai, o moço está te cumprimentando, cumprimenta ele, não sei o que, nada, zero, só olhando, olhando fixamente, quando eu estava saindo quase do campo de visão dela, ela falou, quando tu te vende piccolo, vieni a jogar com me quando você ficar pequeno, você vem brincar comigo? eu falei, cara, como assim, menina aí voltei rindo, o avô rindo, não não tem essa, cara, não tem esse negócio de ficar pequeno não a gente só vai ficando mais velho, cada vez grande grande, grande, mais velho, não tem esse negócio né? então a gente riu, brincou, tirou o sarro da cara da menininha e ela continuava séria e ficou olhando e falou mas eu te espero eu falei, cara, ah! eu falei, o Espírito Santo Falando deve ser, né? quando eu ficar pequeno quando eu deixar meu orgulho for humilde então eu vou poder brincar com Deus, ou estar como uma criança nos braços de Deus, me ajudou a fazer oração aqueles dias naquela época lá mas não é verdade, é como se Deus falasse para nós isso, quando você ficar pequeno, quando você não, não achar que você que sabe fazer as coisas, que quer resolver tudo, quando você for criança, aí você vem brincar comigo, vai ser mais divertida a vida, mais tranquila, mais serena. Depois, a segunda fase aqui de Nossa Senhora é quando ela fica muito assustada, aquele dia diataraço que nós falávamos, preocupada com o que significa essa saudação. E nós também ficamos, muitas vezes, assim, assustados com coisas imprevistas, uma coisa que não estava no meu plano, que não estava no meu esquema, eu não tinha organizado isso e agora apareceu do nada. Sei lá, pode ser uma pessoa que me fala uma coisa que eu não esperava, uma doença, uma morte de uma pessoa querida, ou preocupações com o futuro, coisas que saem do nosso controle. E nós pensemos agora, né? Fala, Senhor, qual é a coisa que está me tirando a serenidade agora? O que, que é que está me preocupando, Jesus? O que, que me tira a paz? que não me deixa viver direito? Fala, se não tivesse isso, eu seria mais feliz, estaria tranquila O que, que me tira a paz? E não podíamos ouvir, então, o terceiro momento aqui, que é o que o anjo diz, não temas, encontraste graça diante de Deus. Como se um um anjo do céu nos dissesse isso. Não temas. Deus sabe o que está acontecendo. Deus cuida de você. Deus gosta de você. Você tem graça para enfrentar essa situação pela qual você está passando encontraste graça diante de Deus. Eu confio nisso, que Deus me dá graça. Que Deus me ajuda, que Deus conhece as dificuldades pela qual eu estou passando. É que às vezes a gente está com um problema e quer resolver sozinho, nem né? fica, não, eu vou resolver isso daqui, eu tenho que falar isso daqui, eu tenho que ser. Não deveria pensar. Deus me ama mais do que eu mesmo, me ama mais do que meus pais, me ama mais do que qualquer outra pessoa. Então que a gente viva em paz, serenamente, nas mãos de Deus. Deus nos dá alguma missão, como deu para Nossa Senhora, mas, ao mesmo tempo, dá graça para viver bem essa missão que Ele nos concedeu. Quantas vezes nós deveríamos fazer esses atos de abandono nas mãos de Deus? Fala, Senhor, eu não vou ficar preocupado com isso, porque eu sei que você me ama, que você cuida de mim. Depois vem aquele quarto momento, E dizíamos que Nossa Senhora, diante de um problema, uma dificuldade, uma dúvida que ela tem, ela expõe claramente a sua dúvida e pede ajuda. Como se fará isso se não conheço o varão? O Espírito virá sobre ti, então o anjo explica. Eu sou simples, assim, sereno, para perguntar as coisas para Deus. Se é uma pessoa de oração, está com um problema e vem aqui conversar com Deus, sem desespero, dizendo, meu Deus, me ajuda, por favor, eu tenho que resolver. Mas, com calma, Jesus, essa é a situação. Como é que eu tenho que agir? Você vai me dar mais graça para superar esse problema? Você não quer tirar de mim esse problema? Não, eu não estou gostando. Mas, sabe, com com paz, com calma conversar com Cristo, nosso Senhor. Diria até que é preciso parar um pouco na vida para pensar nas coisas, não é que a gente às vezes pensa pouco porque a gente vai fazendo coisas, fazendo na correria porque isso aqui tem que fazer, isso aqui tem que fazer uma pessoa pedindo isso eu faço, outra pessoa pedindo aquilo eu faço eu já faço. vou resolvendo um monte de rolos problemas meus, problemas dos outros e não paro para pensar uma vez um diretor espiritual que tive há muitos anos atrás me deu um conselho ele não era padre também ainda mas que ajudou muito ele falou, reserva um tempo do dia para pensar que você até marca lá no seu plano de vida para organizar, coloca assim, pensar mesmo que seja dez minutos Eu falei, como assim, eu penso no que? para e pensa então, eu tinha o meu horário, sei lá se era duas da tarde parar, cruzava os braços estou pensando mas no que você está pensando? não sei, mas estou pensando <risos> mas ajudou, porque você dá uma, parar a correria a agitação, as coisas tem que fazer ficar isolado sozinho só para pensar, às vezes não acontecia nada mas outros dias me ajudava a colocar as coisas no lugar isso daqui é importante, isso daqui posso deixar não tem importância nenhuma por que eu estou preocupado? mas deixa acho que eu tenho que falar com aquela pessoa tal coisa boa ideia, se eu não tivesse parado para pensar não teria lembrado disso então é uma coisa boa de vez em quando parar e pensar às vezes deixar que as coisas se resolvam também tem coisa que a gente tem que assumir resolver e acabar com aquilo lá e outros não, outros tem que deixar que não tem solução. Eu deixo nas mãos de Deus. E a coisa caminha. Que a gente não se deixe levar pela correria, pela insistência nossa mesmo, interna, ou de outros, para que a gente resolva já, agora, cada coisa. Você tem que fazer isso aqui, tem que fazer isso daqui. Será que tem que resolver agora? Também quando eu estava lá em Roma. Eu não sei, eu fico contando tanta coisa de Roma, parece que minha vida foi só Roma. (risos) Foram quatro anos dos quase 50 que eu tenho, mas parece que foram 42, mais ou menos, em Roma. Foram quatro só. Mas eram coisas muito legais que aconteciam. E uma vez eu cuidava também de um. Sabe o clubinho, como tem o Clube Alfa, os outros clubes aqui nas casas de vocês? né? Um clubinho de meninos. Então a gente ia fazer excursão, passear, e uma vez fomos fazer um acampamento vários dias, uns cinco dias, numa montanha. Né? Então foi muito legal, era legal para aprender italiano mesmo também, porque estava lá só com molecada, tem que aprender, senão não, não me comunico com esses doidos aqui. Mas eles eram super elétricos, como é uma criança, sei lá, de 8, 10, 12 anos, assim, né? Então aquela agitação, e falando, 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 falando. E tinha o diretor desse convívio, o diretor do clube, que era o cara pacífico tranquilo, é super de boa assim com a vida é um dos meus ídolos, né? quando eu conseguir ser assim, estou feliz e, e vinha a criançada e nós vamos fazer isso aqui, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquela outra coisa e agora depois disso vai ter aquilo lá, pode fazer isso aqui e ele falava Movediamo era uma expressão na romana, ele falava assim a gente já vê Movediamo e a molecada ficava tranquila com isso então, sabe bem. e a gente vai fazer isso ou aquilo a gente já vê aí devia outro e agora posso fazer isso aqui fala, a gente já vê ele não ia decidindo nada mas ia acalmando a turma a tropa de molequinhos lá assim então de vez em quando a gente tem que fazer um negócio a gente já vê mas como é que tem que ser isso daqui tem que fazer não calma Eu não preciso decidir já tem coisas que tudo bem que é necessário tomar uma atitude decidir resolver mas outras deixa que o tempo passe é preciso pensar às vezes nas coisas Perguntar para Deus, meditar com calma nos acontecimentos para tomar, decidir, tomar uma decisão correta. E depois o que faz Nossa Senhora, a última última frase, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. Ela sabe que o ser mãe de Deus supera muito a sua capacidade, então ela se coloca nas mãos de Deus, faça-se em mim, segundo a tua palavra. Nós queremos ser santos, mas isso supera muito a nossa capacidade. A gente pode, às vezes, pensar, não, deixa comigo que eu vou ser santo. Eu vou fazer isso, isso, isso e depois Deus vai ter que reconhecer que eu sou santo. E a santidade é a graça de Deus, né? é deixar que Deus trabalhe na nossa alma. Então, diante dessa grandeza da nossa vocação na santidade, é preciso dizer muitas vezes Senhor, faça-se em mim, segundo a Tua Palavra, me faz ser atento à sua palavra para eu ir me deixando levar por ela como fez, como aconteceu depois com Nossa Senhora Tava pensando que Jesus talvez fosse nascer em Nazaré e Deus mudou o plano e foi nascer em Belém quando achou que ia ficar lá em Belém o Herodes quis matar o menino Jesus Deus mudou o plano de novo, vai para o Egito agora passou um tempinho no Egito falou agora volta lá para Nazaré e ela se deixa levar pela vontade de Deus pelos planos de Deus não seria bom a gente também viver mais serenamente? Porque eu sei que Deus está presente na minha vida. De novo, o que já dizíamos na meditação anterior, que Cristo ressuscitou para nunca mais morrer, portanto, está vivo no nosso dia a dia, está do meu lado. Está aqui, presente no sacrário? Então, não deveria viver mais abandonado em Deus? Jesus, não sou eu que tenho que resolver tudo. Eu estou nas suas mãos. Você sabe o que está acontecendo, você sabe o que vai acontecer, então, eu estou em paz, estou sereno, estou alegre. Que a consideração disso, da presença de Jesus na nossa vida, nos leve a essas duas características da da nossa existência, uma alegria contínua, serena e uma paz de espírito, porque Deus está presente na nossa vida. Se nós nos esquecermos disso, né, procuremos, ao longo desse mês de maio, rezar para Nossa Senhora, Procurar ter mais práticas de piedade, Mariana, rezar bem terço, por exemplo, olhar para as imagens de Nossa Senhora, mas com esse desejo de falar, minha mãe, me mostra que Jesus está do meu lado, que Deus vive na minha vida e que eu devo, portanto, ser uma pessoa serena e uma pessoa alegre.